0: großartigen Katzen überlebt haben, dass. Wir dürfen uns das wünschen! Alle mit einem Puster. Schön! Hey, wir sind heute hier zusammen, um. Habt ihr alle ein bisschen Angst? Ja. Ich auch. Ich freue mich, dass wir heute äh, morgen den Geburtstagsgottesdienst der Jkw Treto feiern, denn äh, vor zwei Tagen am 9. November 2007 hat direkt hier nebenan quasi durch diese Wand durch und die nächsten zwei in einem Wohnzimmer die erste Jesus-Party, der erste Gottesdienst stattgefunden und damit die Jkw Treto quasi das Licht der Welt erblickt. Äh, manche Geburtstage feiert man ja äh, mit lautem Knall und tausend Leuten, andere feiert man eher still. So im ganz kleinen Kreis. Wie auch immer man Geburtstage feiert, ich finde, Geburtstage sind eine großartige Gelegenheit. Nämlich, um zwei Sachen zu machen. Das eine ist, zurückzugucken. Was war denn das letzte Jahr? Was waren denn die letzten elf Jahre? Aber ich persönlich stehe da gar nicht so sehr drauf, sondern genieße es mehr, jetzt im, im Hier und Heute zu sein und mit den Leuten, die einem wichtig sind, mit denen man unterwegs ist, zusammen das jetzt und das heute zu genießen und Gott dankbar zu sein für das, was er geschenkt hat und sich darauf zu freuen, was er noch schenken wird. Genau das ist der Tenor, mit dem wir diesen Gottesdienst heute feiern wollen, den Jubiläumsgottesdienst. Nathaniel wird in der Predigt nachher äh, uns mit reinnehmen, warum, man anschauen ein bisschen was, äh, warum Warum? diese Gemeinde und, und Gottes weltweite Gemeinde nicht, nicht aufgebaut ist auf den Talenten von ein paar wenigen, sondern vielmehr auf, auf Großzügigkeit und Hingabe von, von vielen, vielen unterschiedlichen Leuten. Und, äh, so, ja, das war die Vorrede, quasi der, wie das bei so feiern eben ist, ne, dass am Anfang immer sagen muss so, hallo, schön, dass ihr da seid, Buffet ist da drüben, und darum geht es hier und macht euch keine Sorgen um Etikette sondern genießt die Feier. Genießt diese Feier heute Morgen und als Toast auf den, um den es heute Morgen geht, der der Obergastgeber dieses Vormittags ist, äh, Jesus Christus, möchte ich einen Toast auf ihn ausbringen. Wir nennen das Beten. Ja, und ich lade dich ein, aufzustehen, weil wir direkt nach dem Gebet äh, loslegen werden, ihn zu feiern. Mit, die Band ist großartig vorbereitet. Und ich freue mich drauf, mit euch Jesus zu feiern. So, steht auf und betet mit mir, wenn ihr wollt. Jesus Christus, ich bin dir unglaublich dankbar. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten
1: eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Unterhaltsam, lehrreich, ermutigend, entmutigend, hinterfragend, echt, gewinnbringend, lohnend, lebensverändernd doch eher anstrengend, hilfreich, herausfordernd, grenzwertig, <lacht> lebendig, wie ein Zuhause. Welche Adjektive fallen dir in Bezug auf deine Minuten, Stunden, Tage, Jahre in Bezug auf die JKB ein? Mit welchen Worten würdest du die JKB beschreiben? Ganz egal, ob du sie erst seit ein paar Minuten kennst, weil du zum allerersten Mal da bist. Oder ob du schon elf Mal da warst oder 111 Mal oder schon elf Jahre. Elf Jahre vor elf Jahren ging die Reise los. Und für mich, so Gott will, ist sie hier auch noch nicht zu Ende. Aber was macht die Kirche, was macht die JKB? zu dem besonderen Ort, der sie ist? Hast du diese Frage, wenn du schon etwas länger dabei bist, gestellt? Was macht die JKB zu dem besonderen Ort, der sie ist? Mittelgut bis überschaubar inspirierend empfand ich die Gottesdienste, die ich als Teenager besucht habe, in einer klassisch-landeskirchlichen, gotischen Kirche, Nichts gegen Landeskirche, das lag wahrscheinlich nicht nur daran, Es kann auch an dem Teenager gelegen haben, der in der Kirchenbank saß. Aber wie das so ist, wenn dich die Predigt nicht fesselt, oder die Frage, hat er das Hemd zuerst gekauft und dann die Krawatte? Oder die Krawatte und dann das Hemd? Oder passt das eigentlich überhaupt zusammen? Klammer auf. Der Pfarrer hat ja eine, eine, einen Talar an, das lange schwarze. Die Frage fiel raus. Also wenn ich die Predigt nicht gefesselt habe, dann fingen die Blicke schon auch mal an zu wandern. ist übrigens auch schön, wenn man selber dann passt und hier vorne steht. Also, ich vorne gucken. Dann fangen die Blicke an zu wandeln und in der Kirche, da gab es viele wunderschöne Kirchenfenster. Es gab auch schöne Mädels, aber das ist ein anderes Thema. Viele schöne Kirchenfenster. Sogenannte... Bleiglasfenster als man im Mittelalter Kathedralen gebaut hat da war klar da muss, ein, da muss ein Fenster rein Problem ist man konnte damals Fenster noch nicht in so einer großen Fläche abkühlen ohne dass es reißt also hat man einfach nur kleine Glasstücke genommen und die mit Hilfe von Bleiruten verbunden und noch zugekittet damit es nicht reinregnet und das Interessante ist, also später dann ähm, echt Antikglas, dann konnte man größere äh, Flächen auch glasen und heute mit Flachglas kein Problem, wer am Hauptbahnhof unterwegs ist oder sonst wo, Riesen, Riesenscheiben, damals undenkbar. Aber das, das Verrückte ist, und so ist es manchmal im Leben, dass der scheinbare Nachteil zum Vorteil wird. Aus diesem Nachteil nicht größere. Glasstücke herstellen zu können, wurde eine eigene Kunstform. Bis heute werden Kirchenfenster, Bleiglasfenster hergestellt, Gläser werden eingefärbt und diese Bleiruten, die dazwischendurchgeht, die werden als Kunstelement mit eingebunden. Und ich habe euch mal ein Bleiglasfenster eben aus meiner Jugendzeitkirche mitgebracht. Eines, das mir besonders gut gefallen hat, nämlich in der Mitte ist die die Szene von Jesu Geburt. Äh, Maria und Josef, das Babykind. Auf der linken Seite, der gute Hirte. Jesus als der gute Hirte, der seine vierten Schafe nach Hause bringt. Und rechts, leider nicht mehr so viel drauf, ähm, die Auferstehungsszene. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Was hat... Also, genau. Ich bin so hin und her gerissen. Meine These ist ja, ähm, warum die früher, das, das war von Gott so inszeniert, dass sie nicht, nicht größere Flächen verglasen konnten, damit Leute auch zum Gottesdienst kommen. Selbst wenn die Predigt langweilig ist oder man nicht so gern kommt, man hatte irgendwas äh, zu gucken. Das ist nur meine These. Was macht die Kirche, was macht die JKB zu einem besonderen Ort, der sie ist und was um alles in der Welt hat diese Frage mit einem Bleiglasfenster zu tun. Ich bin der Meinung, diese Kirche ist zuallererst ein besonderer Ort, weil viele Menschen, so bunt sie sind, einen Platz an unterschiedlichen Stellen einnehmen und so die JKB zu einem Kunstwerk, zu etwas ganz Besonderem, einem ganz besonderen Ort machen. Ganz ähnlich wie so ein Kirchenfenster. Ein paar Leute unter euch haben sich bereit erklärt, heute Morgen sich als ein Teil des Ganzen vorzustellen. Und sie werden sagen, was für ein Teil sie sind und werden dann ähm, symbolisch hier an unser schönes Kirchenfenster ihr Bleiglas, äh, ihr, ihr Glasfenster einsetzen. Okay, seid ihr gespannt? Ich hoffe, dann sage ich Bühne frei. Es geht los. Hallo, ich bin der Isaac und ich habe in der JKB ein Zuhause gefunden und ich wünsche mir, dass noch so äh, viele Leute so ein Teil so, so einer solchen Gemeinschaft werden und also so dass so ein großes buntes Bild entsteht, was auch auf Gott hinweist und als Teil der JKB bin ich auch Teil der weltweiten Christenheit.
0: Mein Name ist Chris. Ich bin Vater seit zwei Jahren Teil der JKB und als Teil der JKB Teil der weltweiten Christenheit. Ich bin Nico. Ich bin seit zwei Jahren Teil der JKB und ja, ich freue mich, in der JKB ein neues Zuhause gefunden haben und ich freue mich immer mehr, dass die JKB wächst und ich wünsche mir natürlich auch, dass immer mehr Leute zur Gemeinde finden. Und auch da ich ein Teil äh, der JKB bin, bin ich auch ein, ein Teil der weltweiten Christen. Ich heiße Sandra und ich bin ungefähr seit drei Jahren in dieser Gemeinde und jetzt auch seit kurzem in der Jugendarbeit dabei. Und ähm, genau, und als Teil der JKB bin ich ein Teil der großweiten Christenheit.
1: Ich bin Jessica. Ich bin seit eineinhalb Jahren in der JKB und aus ein Teil äh, der JKB bin ich ein Teil der weltweiten Christenheit.
0: Hallo, ich bin Monika, arbeite im Büro und im Catering mit und trage dazu bei, dass äh, Leute, die in die JKB kommen, einen Raum finden, um Gott zu finden und sich ihm ja, nahe zu tun.
1: Und als Teil der JKB bin ich auch ein Teil der weltweiten Christenheit.
0: Ähm, ich bin Christoph, ich bin seit ungefähr drei Monaten in der JKB und ich wünsche mir, dass noch ähm, sehr viel mehr Menschen solche bunten Gemeinschaften kennenlernen, überall, nicht nur hier in der JKB. Und als Teil der JKB bin ich dann auch Teil der weltweiten Christenheit. Ich, bin, ich arbeite im Finanzressort mit und vorne an der Tür habt ihr mich vielleicht auch ähm, als Infoteam-Mitarbeiter schon kennengelernt. Ich bin seit neun Jahren in der JKB, ein Teil der JKB und als Teil der JKB bin ich auch ein Teil der weltweiten Christenheit. Ich heiße Heike und helfe im JKB-Café und auch in der Kinderkirche mit. Und es ist mir ein Anliegen, dass Menschen, die hier in die JKW kommen, Gott erleben können, ihm begegnen können. Und als Teil der JKW bin ich auch Teil der weltweiten Christenheit und dankbar dafür.
1: Mein Name ist Nathanael. Ich bin einer der Pastoren dieser Gemeinde und deswegen ein Teil. Dieser Gemeinde. Und als ein Teil der JKB bin ich auch ein Teil der weltweiten Kirche. Und ich freue mich, dass der Maris meinen Teil gleich aufkleben äh, wird. Äh, und ich bin dankbar äh, für ein unglaubliches Öffentlichkeitsressort-Team, äh, unter anderem für die Liebe der Maris, das muss jetzt aushalten, die immer wieder die verrückten Ideen, äh, die von mir oder anderen kommen, manchmal schimpfend und heimlich fluchend in die Tat umsetzt, aber etwas wunderschönes entsteht ähm, und ihr werdet noch mehr davon gleich sehen, während da mache ich hier äh, weiter bastelt. Hey vielen Dank euch. Ich glaube, ich hätte noch ganz viele hier nach vorne holen können. Viele haben sich auch mit Händen und Füßen gewehrt, und sich gedacht, nee, da kriegst du mich nicht vor, es ist vollkommen in Ordnung. Viele von euch sind irgendwie ein Teil dieser JKB. Das macht das macht diese Gemeinde zu dem, was sie ist, etwas Besonderem. Die entscheidende Frage ist aber jetzt, wer oder was bringt die Gläser, bzw. diese Menschen, so bunt und unterschiedlich sie sind, zusammen? Was verbindet diese Menschen? Später in der, in der Gotik sind, als man auch größere Scheiben produzieren konnten, gab es sogenannte Kabinettscheiben. Und die Kabinettscheibe ist die Scheibe, die, die in der Mitte eines Bleiglasfensters ...meistens zu finden ist. Das konnten Wappen sein, das konnten irgendwelche nachgestellten Szenen sein. Und das Kabinettfenster war der Ankerpunkt, der Blickpunkt. Das Kabinettfenster war so dieses, worauf sich alles fokussiert hat. Und ich habe euch auch ein Kabinettfenster mitgebracht. Und für viele, die sagen, ja, wir sind hier in der Kirche, da muss das Kabinettfenster ja bestimmt Gott sein... Richtig. Das Zentrum der Kirche, und das ist vielleicht auch nicht schwer zu erraten, ist Gott. Aber die Frage ist, wer ist der Gott? Und vor allem, wie ist der Gott? Gibt es darauf eine Antwort? Und ich habe euch in die Mitte, das wird dir jetzt langsam bestehen, jetzt bin ich in Stress, da ne? ähm, Was hier in der Mitte entsteht, ist eine Szene, ist ein Bild, dass Jesus mal selber erzählt, also er gefragt wird: Ja, wie ist denn Gott? Wenn du behauptest, Gottes Sohn zu sein, dann kennst du den Gott ja, dann sag uns doch mal, wie ist Gott? Und Jesus erzählt eine interessante Geschichte. Ähm von einem Vater, der zwei Söhne hat und der eine, der sagt, Papa, mir reicht's bei dir, ich habe keine Lust mehr, ich will gehen, gib mir mein Erbe und ich hau ab. Und er geht in die weite Welt und der nimmt das Zeug und haut es auf den Kopf und zu aller Elend, also das Geld ausgebraucht hat und die Leute irgendwie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten und er merkt, in diesem Land bricht eine Hungersnot aus, Mist, ich habe nichts mehr. Und er geht zu einem, zu einem Farmer, der ihm einen Platz gibt, seine Schweine zu wüten. Er darf nicht mal das Schweinefutter essen. Und dann erinnert er sich und er denkt, Mist, zu Hause bei Papa, da war es eigentlich gut. Vielleicht sollte ich mir irgendwas einfallen lassen, um dahin wieder zurückzukommen. Und er setzt sich hin, nimmt Stift und Papier und schreibt mal die ersten Zeilen, na, nicht so gut, wirft es wieder weg. Und er überlegt, überlegt und sagt, ich gehe zurück und sage, hey, sorry Papa, es tut mir leid. Und er weiß nicht, wie dieser Papa reagieren wird. Weil eigentlich, der das Erbe will, sagt ja eigentlich, für mich bist du gestorben. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber in seiner großen Not, und er weiß nichts anderes zu tun, geht er zurück. Und was dann passiert, wenn ich diese Stelle lese, Lukas 15, Bekomme ich bis heute Gänsehaut. Weil das, was passiert, als dieser Sohn zurückkommt, so gar nicht dem entspricht, was ich mir vielleicht vorstellen würde. Ich habe euch den Text mal mitgebracht. Lukas Kapitel 15, Vers 20 und 24. So machte sich, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. So ist der Gott, an den ich glaube. So ist der Gott, der den Laden hier zusammenhält. So ist der Gott, zu dem ich kommen kann, der mich in den Arm nimmt, der sagt, hier bist du richtig, warum? weil er mich liebt und weil er, so erzählt die Bibel immer wieder, nicht anders kann. So sehr, so sehr liebt er mich, so sehr will er. Dieser Gott, der diese Kirche zusammenhält, der hat ein Gesicht. Es ist der Vater, der gut ist. Aber die letzte Frage für heute Morgen ist dann, die logisch darauf folgt. Ist es mehr als eine gute Werbung? Dieses Kabinettfenster, dieser, dieser gute Vater, dieser Gott, mit dem man irgendwie in Verbindung treten kann, den man, den man erleben kann, den man als guten Vater kennenlernen kann. Ist da wirklich was dran oder ist es frommes Blabla, um vielleicht die Kirchenbänke wieder voll zu bekommen und Leuten irgendwie ein gutes Gefühl zu geben zu sagen, ja, wenn du Probleme hast, dann komm doch in die Kirche und hier ist alles gut und das ist ein Gott, der liebt dich und und der ist immer für dich da. Was ist dran an diesem guten Vater? Der Vater, der mich sucht. Der Vater, der es gut mit mir meint. Der Gott, der mich auf seinen Schultern nach Hause trägt, wenn ich mich verlaufen habe. Und du machst noch ein bisschen weiter. Das Bild oder die Antwort auf die Frage, stimmt's denn? Da haben wir uns heute Morgen noch einen Special-Effekt einfallen lassen. Einen wahnsinnigen wahnsinnigen Special-Effekt. Ich möchte mal noch ein zweites Bild zeigen. So sieht nämlich die Kirche aus, in der ich als Jugendlicher ging, von außen. Und wenn du von außen vorbeigehst an dieser Kirche, dann... Ja, ist, ist das, was du sehen kannst, zerbrochenes Glas vielleicht? Ähm, nicht super inspirierend. Sieht bei weitem nicht so gut aus wie von drin. Von draußen sieht es sogar eher nach kaputt oder nicht zwingend lohnenswert aus. Aber... Und das ist, macht dieses Fenster zu diesem Kunstwerk. Um zu verstehen oder um die Schönheit, um die Echtheit dieses Fensters zu erleben, musst du nach drinnen gehen. Du musst in dieses Gebäude reingehen. Und dann gibt es was Besonderes, nämlich, und dazu das Glas ist unvollständig, ganz klar, weil das ist ja noch Platz für alle, die, die noch nicht da sind. Wir müssen mal ein bisschen das Licht noch ausmachen. Ähm, wenn du in der Kirche stehst, dann siehst du die, die, dieses, dieses Glasfenster, aber es passiert etwas, was dich staunen lässt, nämlich dann, wenn die Sonne rauskommt. Und dann sieht das Glasfenster so aus. Hm. Ich glaube, meine feste Überzeugung, mein Erleben, ob das hier war oder in meinem eigenen Leben, um herauszufinden, ob das stimmt, um herauszufinden, ob das stimmt, dass dieser Gott gut ist und dass es echt ist und dass es stimmt, musst du nach drinnen gehen. Und mit drinnen meine ich nicht dieses Kino und ich meine auch nicht die Institution Kirche, du musst in ein Gebäude gehen, sondern mit nach drinnen meine ich, du musst dich drauf einlassen. Glauben ist immer ein Wagnis. Und viele, die hier sitzen, die kamen hier zum ersten Mal hin und dachten, oh, ich weiß nicht. Ich sehe die Leute. Ich sehe, dass hier bunt ist. Irgendwie ist es nett. Ihr redet von Gott, der gut ist. Was hat das mit mir zu tun? Und viele hatten den Mut nach drinnen zu gehen, sich darauf einzulassen, mit Leuten zu reden, die dieses Bild schon kennen. Reinzugehen und etwas zu erleben, was du von draußen niemals, niemals sehen wirst. Was du von draußen niemals erkennen kannst. Die Antwort, wie ich rausbekomme, ob das alles echt ist und tragfähig ist. Du musst reinkommen. Ich habe den Eindruck, und damit will ich, will ich für heute Schluss machen, ich habe den Eindruck, dass als die JKB noch kleiner war, wir noch weniger waren, wir uns viel mehr davon erzählt haben, von diesen Erlebnissen, die Leute gemacht haben, als sie reinkamen oder drin waren und die Sonne angefangen hat zu scheinen. Leute kamen nach dem Gottesdienst und sagten, krass, so was habe ich noch nicht erlebt. Dass Menschen Gott begegnet sind, ohne es irgendwie beim Namen nennen zu können. Und vielleicht lag es auch dran, dass man kleiner war und sich automatisch mehr davon erzählt hat, viel mehr danach gefragt hat. Und mein Wunsch für die nächsten 111 Jahre ist, dass wir das wieder machen. Dass wir davon erzählen, hey, untereinander, aber auch den Leuten, denen du begegnest, was hast du mit diesem Gott in deinem Leben erlebt? Geschichten von Menschen, die Mut hatten, wünsche ich mir, sich auf Gott einzulassen und plötzlich erfahren haben, es stimmt, Gott ist gut, Gott meint mich, Gott ist nicht weit weg, sondern er möchte mit mir leben. Das ist eine Sache, die ist nicht auf den Sonntag begrenzt, sondern es ist eine Sache, die, die ich mitnehme in meinen Alltag. Ich wünsche mir, dass viele noch einen Platz finden und dieses Fenster immer voller wird. Dass viele einen Platz finden hier. Ja. Danke, Herr Ein Platz in der JKB, ein Platz zu Hause bei Gott, bei dem sie den Gott, der sagt, ich laufe dir entgegen. Ich warte nicht, bis du kommst. Ich laufe dir entgegen, wenn du möchtest. Ich nehme dich in die Arme. Ich sage dir, hier bist du richtig. Hier bist du zu Hause. Und die spannende Frage ist, bist du dabei? Machst du mit? Ich bete noch. Gott, vielen Dank für elf Jahre JKB, auf die wir zurückschauen, aber wir wollen nicht nur nach hinten schauen, sondern wir wollen nach vorne schauen. Ich danke dir, dass so viele sich hier an irgendeinem Platz einbringen, dass viele ein Teil dieser Kirche sind, deiner Kirche sind und sie zum Leuchten bringen, zu einem Kunstwerk macht, zu einem Ort, an dem man dir begegnen kann, dich entdecken kann. Erste Schritte, fünfte Schritte und hunderte Schritte gehen kann. Danke, dass du gut bist, dass du ein guter Vater bist und dass es viele hier erleben, erlebt haben und ich wünsche mir, dass es weitergeht und dass es hier ein Ort ist, wo genau das passiert, Menschen ein Zuhause bei dir finden und es erleben. Du bist gut. Du bist ein Vater, der sich kümmert und der uns liebt. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptowde schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.